0: Bem-vindos ao Oceano Astral. Hoje a gente tem a participação especial da Jéssica Almeida, que é astróloga, minha <risos> conterrânea e colega de Astrologia. Bem-vinda! <risos> Obrigada! Quem quiser <risos> seguir <risos> ela no Instagram é Versus E hoje a gente vai falar sobre a nossa participação na 11ª Jornada Gaúcha de Astrologia e Trans Transdisciplinaridade que o dia 28 e 29 de agosto, que a gente participou, né? nem sabia que tu ia participar. <risos> sabia tô querendo eu falar. também não. <risos> Sim. Ai, muito bom. Então, Amore, vamos começar por onde? Pelo hum. começo? Pode ser, né? Pode oh, ser, queiram. então. É. A nossa primeira palestra, então, foi de Alejandro Lotti. Ah, só falar aqui que foi um convite da Lúcia Torres, né, que... É a diretora da Taua, que é a escola que eu estudei. Maravilhosa. Tu continua estudando lá? Sim,
1: sim. É, a gente teve um módulo de... Quer dizer, eu fiz um módulo de sinastria. E agora um de padrões familiares com a Lúcia. Ai,
0: maravilhosa. Isso deve ser incrível. Muito
1: maravilhosa. Uhum. Ah. Aí agora... Enfim, eu volto depois, quando tiver progressões. Eu acho. É isso. Show.
0: Tempo, agora tudo online também, né? Tudo online, é. Tem que ser. É. Pelo Zoom. Então tá, gratidão, Lúcia. <risos> Fica aqui o agradecimento. Obrigada. né Por Obrigada. essa jornada linda. E vamos começar então com o primeiro palestrante que trouxe sobre a, um, o assunto Kirum pandemia global e a nova normalidade, que é Alejandro Lodi, da Argentina, que foi uma aula esplêndida, né? Ele trouxe muito Opa. conhecimento. Acho que a gente nem vai conseguir trazer tudo. Ele, não. Ele falou muita coisa. Muita coisa. Conectou muito. vários pontos. Vários pontos. Então, eu achei, assim, pra começar, que eu achei incrível, né? Ele trazer esse processo do, das repetições de padrão, de quando um, um planeta ou um asteroide como o Kiron entra num signo, né? Então... Uhum. O tempo que ele dá, né, a volta completa, a Revolução, é 50 anos. Então, há 100 anos atrás, quando ele vivenciou esse processo, a gente teve a um, espanhola, né, a gripe espanhola. Uhum. Que foi uma coisa também muito próxima que a gente está vivendo agora, né, com essa entrada do Quiro Ares, esse novo uh, ciclo que ele está fazendo. E com... E com há 50 anos atrás também teve uma outra gripe que também, mas ela foi mais uh, regional, a gente não sentiu ela, mas também teve esse processo de uma que ele trouxe de uma gripe. E aí ele vem trazendo também essa ferida, que é essa ferida quironiana, né? Que eu gostei muito de, dos aspectos que ele trouxe nesse sentido de uhum. ser essa ferida que é uma ferida imprevisível, né? É uma ferida que a gente uh, é injusta, a gente não sabe porque ela vem, ela não tem uma explicação, né? Uhum. Uh, diferente de uma coisa que, que, nessa turnina, que é aquela coisa, que se a gente faz algo, a gente paga por hum. aquilo, né? Então, Sim. é uma coisa que bem Causa difícil. e consequência, né? É, exato. Hum. É, eu
1: achei interessante que ele coloca que essa, essa coisa do Kieran como uma experiência que nos permite justamente enxergar as nossas fragilidades, né? Que a gente não é invencível, ou que, né, a gente tem... Uh, que a gente vai passar por situações de dores, né, e traumas, e que isso faz parte desse... É o que, é o que traz a cura, no fundo, né? Porque, na verdade, na minha visão, é muito isso, né? O Kiran ele expõe a ferida, mas, ao mesmo tempo, ele... ele proporciona experiência pra tu realmente conseguir curar isso, né e, é, e claro, falando nesse sentido na palestra dele é, isso conecta muito com o coletivo, né que é tipo uma ferida do coletivo então, uhum. ah, só que claro é, aí que tá, é, é muito louco, porque é uma, uma questão de também espelhos, assim porque o que acontece com um, acontece com o todo, uhum. e o que acontece com o todo acontece com um também né? ele fala isso uhum. então, é, vem essa questão de, tipo, uma, a gente tende, a gente vive, a gente vive no ocidente principalmente,
0: né, tem essa deu uma trancadinha por causa da internet muito focado em si próprio
1: Eu... <risos> <risos> essa questão de ser individualista mesmo, né, e tá sempre, tipo, olhando pro seu uhum. enquanto também essa questão de, tipo, tu nunca vai acha que nada de ruim vai te acontecer tu acha, tu acha ah, até que acontece Sim. E aí tu fica com essa sensação de, tipo, ah, isso não é justo, isso não deveria ter acontecido comigo, porque, né, só que falta, eu acho, uma visão mais ampla, né, desse todo, assim, porque, no fundo é isso, a gente é humano, né, a gente é vulnerável, uhum. então, para eu conseguir ter empatia com o outro, eu preciso sentir muitas vezes na pele aquilo, né.
0: É, ele, de... ele traz essa coisa da gente ver a ferida, o trauma, sempre no outro. Aquilo não é comigo, né? Uhum. Aquilo não é meu. A gente ignorar isso. isso. Né? E bem é. como tu falou, ele traz esse, esse, esse negócio do, do Kiro em Ares como reconhecer que a gente que estar vivo é ser vulnerável, né? E que a gente está ao alcance da dor e da ferida. Que, de certa forma, a gente não vai ter como fugir disso, né? Então, é aceitar uhum. essa, essa, esse processo para que a gente possa ser feliz, porque a felicidade ela não é a ausência da dor, né? É justamente essa, essa condição ah, isso, de conviver uh -huh. com ela, com a dor, né? Que é isso que ele trouxe, eu achei lindo. Uh -huh. né? então... Sim, nossa,
1: perfeito. É, exatamente.
0: E aí é bem? e reconhecer que a gente vai passar por momentos que, né, não vão ser fáceis coletivamente, né? Uh, e eu gostei ah. muito dessa visão do que ele trouxe até depois abrindo para, por exemplo, o que, que aconteceu pós pandemia, né? Uhum. Por exemplo, na época da peste negra, a gente comia com a mão ainda, uhum. né? Daí a gente passa a usar os é. talheres depois disso, né? Que hoje em dia virou regra, né? Até para pegar uma azeitona, <risos> né? Que é mais fácil de pegar com a mão, <risos> né? É. Então, uh, tem que cuidar dessa coisa que vira regra também, né? E a tuberculose, na, na época das crianças, que daí eles colocaram elas em espaços mais amplos e com sol. A gripe espanhola, que justamente atingia o público homem, jovem, né? Que já tinha morrido na Primeira Guerra Mundial, muitos. Então, a gente ficou sem homens e o que aconteceu? A mulher entrou no mercado uhum. de trabalho. Então, uh, por Sim. trás de, de toda a pandemia, né? Depois existe um ponto que vai ter uma mudança, né, do, no, do nosso arte, do nosso, do nosso coletivo e tudo mais sim, é isso que ele colocou foi muito legal, assim, porque te
1: ajuda também a, a isso, é quando tu tá vivendo aquela experiência difícil a tendência é tu ver aquilo como ah, uma catástrofe uma tragédia, enfim e não que não seja, mas é a long longo prazo, lá na frente a gente não sabe o que, que isso também não vai ter de consequências de certa forma boas, né? Sim. Porque, infelizmente nós sociedade humana, a gente só realmente transforma e muda as coisas depois de sofrer algum tipo de trauma, né? Senão uhum. tu fica naquela posição de conforto uhum, tal. Totalmente. E de boas! Até vir essas, essas situações realmente muito difíceis, né? Que afetam o todo e aí que tu vai ter essas mudanças tanto de hábitos quanto de as oportunidades que surgem, né, com função de
0: e, e eu acho eu achei essa fala tua me lembrou muito do processo de do tarot, né? Então assim a gente tem o arcano que é a torre e ela e ela é a representação do signo de capricórnio e a torre pro tarô é um raio uma coisa externa que vem uhum. quebrando essa estrutura, essa masmorra que a gente criou, nessa né? zona que a gente cria para se proteger, né? E aí, no fim, vem, quebra tudo, nos destrói, mas aí a gente passa uhum. a construir algo novo, né? Então Sim, com certeza. <risos> é bem isso, muitas
1: vezes precisa acontecer uma interferência externa, Fora de controle e que vem para trazer essas transformações que vão ser dolo, do, do,
0: doloridas, Sim, né? não são pastos. Mas acontece. Né? Até para trazer a energia do Kiron aqui, que tu trouxe um pouco, né? Que é essa, esse mestre uh, ferido, né? Que existe dentro de cada um de nós e existe também, como a gente pode ver, num nível global. A mitologia do Kiron é muito interessante também. E ele é justamente esse ser que ele se sente, ele não se sente parte de lugar nenhum, né? Então ele já tem essa ferida dentro dele, que a gente pode fazer analogia com a palestra da Lúcia, que trouxe o Spot, ah, que não se sentia é. parte de lugar nenhum, né? Porque é. ele não era um centauro, ele era filho de Zeus com uma mortal. E aí ele era meio cavalo, meio pessoa, porque Zeus se transformou num uhum. cavalo no ato do sexo pra fugir da Juno, né? Pra ela não reconhecer uhum. ele. E aí, Kiron uh, ele não se sente um centauro, porque os centauros eram agressivos e tudo mais, né? E ele se sente um ser, assim, uh, sensível e tudo mais, e pensa mas eu não pertenço a isso, não pertenço a aquilo, não pertenço a nada, né? Até o um momento em que ele se fere daí tem algumas mitologias que, que ele se fere outras que ele é ferido com uma flecha uhum. letal e ele passa a estudar todo tipo de medicina para conseguir se curar, porque ele não morre, mas ele também não conseguia se curar. Então, ele virou um mestre das artes da medicina, ensina Hércules, Jasão e todos os outros. Né? Então, é esse ponto de Sim. muita dor no nosso mapa, de, de uma coisa que eu acho que a gente vive e vivencia, às vezes, uh, cada um em cada aspecto Sim. do mapa. né Por exemplo, quando a gente tem um na 3, né? aquela coisa de sofrer bullying no colégio é muito forte, né? uma coisa Sim. que que eu já sentia um processo de comunicação também, de dificuldade de se expressar. O queiram na é. sete, né? Então, uma ferida nas relações, no, no amor. <risos> e... Ah. É dolorido, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, a gente... Eu, acho, eu já percebi, né? Trazendo esse aspecto que a gente Sim. tem em comum. Tanto a pessoa é um ponto de cura pra nós, como a gente é um, uhum. um ponto de cura e mestre dessa pessoa, né? Sim, com certeza. Então, é, 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 um, é uma via de mão dupla, né? É. E... É, é algo que te traz dor, mas que ao mesmo tempo,
1: por ser dolorido, tu acaba vivendo aquilo, talvez, com mais intensidade, ou enfim, tu acaba uh, experienciando muito aquela dor, e aquilo te torna meio que um espírito, uma pessoa muito experiente
0: nessa <risos> área, área exato. E aí, tu acaba. Né, é
1: exatamente
0: como tiram na, na mitologia. Por exemplo, a gente vai ficar muito experiente em pandemia. Numa próxima, se acontecer, Sim, a gente com já Com certeza, super preparados. Super é. preparados, já, já sabemos ficar em casa. <risos> exato. Exatamente. Hum. Ai, ai, chuchu. Caca, muito caca. bom. Caca, caca. <risos> O que mais que a gente pode trazer agora? Vamos entrar um pouco no, na onda de Netuno ali com com a palestra do Nivaldo que é nosso professor hum. também Natal. Ele é incrível também, baiano. Muito bom. Não. Baiano Muito falando bom. de Netuno até ele comentou. Sim.
1: Nossa. Não, a palestra dele foi maravilhosa, né? Porque ele conseguiu, ele realmente falou só. De... Só, entre aspas, de uhum. Netuno. Mas ele explorou muita coisa. Ele tipo, explorou todos os olhos de Netuno, né? Muito! Muito, muito,
0: muito. Eu amei. Foi Inclusive, eu não e sabia... ele comunica muito bem, né? É. O que eu acho incrível nele, que ele até fala, eu acho que... Eu já ouvi ele falar, eu, ou percebi, não sei. Que ele tem essa capacidade, acho que ele fala mesmo. Essa capacidade uhum. de trazer, né? Algo que é... Uhum. Porque ele tem ascendente em peixes, né E ele tem... Se eu não me engano, ele é geminiano, né? Ele é geminiano. É. Então, ele tem essa capacidade de pegar toda a informação, né? principalmente quando ela é complexa, quando a gente não entende, e colocar na prática. Então, ele traz uma prática... Que... Imagina toda aquela coisa de Netuno, pra gente entender aquilo, ficou tão claro, né? Sim, nossa, muito, muito. Foi muito bom. Arrasou. E, inclusive, eu não sabia que máscara era regido por Netuno, né? Então, assim, quando eu fiquei sabendo... Sim, uh -huh. Sim, É, porque máscara... Eu sempre pensei muito em, sei lá,
1: o arquétipo meio de escorpião, né? Uhum. Aquela coisa meio que se esconde e tal. Mas, realmente, faz muito sentido, né? Porque... Neton, né? É nebuloso e tal. É, aquela coisa perde de... aquela
0: identificação, tu não é, sabe quem perca é. Perca na
1: identidade. Isso, exatamente.
0: E, é, e tem a relação com o carnaval também, né? Que ele ah. trouxe. Né? Sim, e, é. e eu lembro que, que ele começou a palestra falando assim, ah, porque os astrólogos estão achando que Netuno tá quietinho, fazendo um sextinho, é. né? é grande conjunção. É. <risos> Mas o que sim. que tem, né, por trás dessa energia? Será que ele não tá ativando isso tudo que tá acontecendo, né? Então a gente ficou Nossa, bem claro tá na sim. palestra que sim, uhum. né? Sim, muito, muito, muito.
1: Cara, é que como ele não tá na grande conjunção, a uhum. gente acaba meio tipo, ah, Deixando ele toma. de lado mas, nossa, tá muito a ver. Principalmente pra gente, eu acho que brasileiros, né? Ah, sim. Uh, tá bem forte mesmo, assim. Porque, enfim, toda a oposição que ele falou, né? Com o sol do Brasil. Uhum. E, e até, eu não, sei, eu, não, eu não lembro se ele chegou a falar isso na palestra. Mas eu tinha visto também, pesquisando por aí, que acho que a última vez que Netuno esteve em Peixes foi na época da queda do Império Romano. Uau. E aí, é eu, eu vi alguém falando sobre isso em algum outro vídeo, sabe? eu fui meio que dar uma lida só pra ver se né, batia. E realmente, era naquela época que foi na época que surgiu meio que o cristianismo hum, também. Essa coisa então, do tem Messias,
0: muita...
1: né? É, exato. Foi bem naquela época Salvador. que tudo foi uhum. Então, foi bem uma época de crise lá daquele grande império, né? Que, enfim, tinha várias questões, óbvio, foi meio que a época, o início eu acho que do feudalismo também, porque daí ele estava com problemas de de enfim de, tavam, o Império Romano não estava mais conseguindo expandir e tal conquistar, eles estavam sendo muito invadidos umas, umas tempos assim, aí ele estava com problemas de escravos, então começou meio que os serviços feudais, enfim, foi um, um, uma grande transformação econômica na época só que por trás disso estava toda essa questão também da fé, do da cristianismo estava surgindo forte que, que eles foram meio resistentes, né, porque eles não gostavam muito, mas aos poucos se instituiu realmente como, né, a, a instituição religiosa principal então, e de certa forma faz sentido, porque daí ele associou com o que a gente está vivendo hoje, né, Sim. que além de ter, teve todo uma se a gente para para pensar, onde que era o Império Romano era na Itália, que foi um dos países mais afetados pelo Corona, né? Uhum. Onde teve mais, mais mortes, assim. E... Nossa, verdade. Aí, é, enfim, tem várias coisas. Mas tudo que ele falou sobre também essa coisa do carnaval, ele associou com aquelas outras. que eu não lembro agora o nome, mas ele falou aquelas festas
0: antigas carnaval... lá da Guerra É galera. a Carnavalha, que eu acho que. não é, Carnavalha. é uma coisa. E depois. Assim. É. E depois que se, que, que se instituiu também a questão do cristianismo, eles ainda tentavam fazer a festa dos loucos, que era um dia que... Isso! Né? Aquele período que era tudo invertido, invertido né? Invertido, exato.
1: serviam os pobres, é uhum. tipo, um muito bizarro isso, é muito de tudo, né? Muito louco, sim, que é muito o um que a gente vive aqui com o carnaval, né?
0: Sim, que é, tipo,
1: se aquele... e se misturando. Período que, é tipo, tudo vale, depois a gente volta e, enfim... Que é o que ele falou, né? Será que a gente tá sendo... Como é que é? Nós mesmos, assim, ou a gente tá sendo mais verdadeiro quando a gente... Tá nesse dessa loucura ou o contrário, né? Será que o louco não é o nosso estado normal, aquela
0: coisa assim, né? Sim, Meio de, de que eu... inverteu todos os papéis, porque é. até trazendo essa questão da política e da religião, né? Que tá muito vinculada, né? Ele trazendo esse a, a, a processo até do, do, da igreja católica Sim. e tal, né? Então, assim que teve um enfoque muito político e uh, a gente vendo hoje, né, os governantes trazendo a questão do Deus acima de tudo, né? Então assim muito uh -huh. vinculado essa questão, né, também. E, uh -huh. e quem e quem são os bufões da nossa da nossa era atual, né? Como ele trouxe o Gregório do Duvier e outros estão uh -huh. falando sério agora, estão falando uh -huh. sobre uh -huh. política. Então... Exato. Quem deveria ser sério se uh -huh. comporta como, como palhaço? palhaço. E quem era palhaço agora tá falando sério. Tá falando se sério. Se inverte os papéis. Isso Exato. tudo porque a gente tem muita influência no mapa do Brasil em peixes, né? E a gente tá passando, uhum. como tu falou, por esse processo do, da oposição, né? O Que o nosso sol brasileiro é virginiano, o nosso mercúrio também. E o, e o Netuno em peixes fazendo essa oposição. A gente não consegue ver as coisas com clareza. né? Toda essa uhum. questão das fake news até... Essa uhum. coisa da gente, que ele trouxe também, né? Do, é. Da, do que, que é informação verdadeira, o que, que não é. Fica tudo muito confuso. Que é hum. mais... Ai, tantas coisas. Deixa eu ver se eu, <risos> eu fiz mais alguma anotação. Uh, deixa eu ver. Essa ela. coisa de estar tá inebriado, né? Da gente não ver as coisas com... Sim. Com... Com real... Ai, trazendo... É, pra... ele falou ele
1: falou muito do Messias, uhum. né, relacionando com o mito. Sim. <risos> e é, também é uma coisa muito... Tá, tá, tá dentro de tudo isso que a gente acabou de falar, mas é, é muito assim... Eu vejo muito como uma, uma coisa de espelho, né? Que é tipo, Sim. ele, ele, Bolsonaro, uh, simboliza esse, esse salvador, entre aspas. Sim. E as pessoas que enfim, caíram, acreditaram nas, né? Enfim, confiaram nele e tudo mais. Uhum. Viam como, ah, mas ele, ele é autêntico, né? Ele fala o que ele pensa. Tipo, mesmo que seja totalmente fora da caixinha, tipo, então muita, muita ilusão envolvida, né? As pessoas projetam naquela pessoa o que elas querem, o que elas acreditam, só que não é a realidade. E, e tem aí quando as coisas estão erradas... tem uma coisa muito não... louca
0: que parece que ele nasceu ali no, entre o Ares e Peixes, né? Então ele é meio que uma energia é...
1: Sim, exato. Ele é ariano, mas ele é, tipo, acho que no ano se fizeram ou... É bem ele na... Bem na, na, na virada do peixe. É. E o que tu falou e também... Ele tem, ele tem Mercúrio em Peixes, se uhum. não me engano. Eu, eu já olhei o papo dele, mas tem, tem uns tetos assim, bem de... Tem peixes, né?
0: Netuno,
1: peixes, tem
0: bastante. E ele até falou, o Nivaldo falou, comentou que o Netuno é aquela coisa que tem, por exemplo, da moda, daquilo que pega um monte de uhum. gente, que pega pelo sentimento, é né? Então é bem uhum. isso, né? As pessoas foram pegas ali por um sentimento, uma identificação, né? Então, assim, uhum. é o salvador e tudo mais. Mas, enfim, né? A... a como eu acho que foi muito essa questão desse ano que é ano de sol, né, 2020 é um ano de sol, e eu até falei antes de começar a pandemia e tudo, eu falei mexendo com a minha família, olha, esse ano é o ano que as máscaras caem, olha só, e aí uhum. só que na é verdade, as máscaras levantaram, né, a gente está usando máscaras, é. porém a gente tá vendo a realidade, um, claro, um uhum. pouco confusa ainda por toda essa questão do Brasil ser sim. mais netuniano sim. e a gente tá vivendo esse processo. Mas uhum. a gente tá vendo as máscaras caírem, sim, assim, quem só não vê sim. quem não quer, né? Sim, com certeza. <risos> é, exato. Então, Total. até as nossas máscaras, né? O que a gente escondia uhum. de nós mesmos. A gente teve que entrar pra dentro, teve que olhar, né, pra nós, né? Sim, com certeza. É. É, Netuno, ele gosta
1: da, justamente do, dessa questão de estar no meio do povo, né? Uhum. De estar no, na aglomeração. <risos> então, que é uma forma de fuga, né? Como é Sim. que tu foge da realidade? Ah, tu vai pra onde tem muita gente, barzinho, nananã. Sim. Isso é justamente o que não pode ser feito. Então, tu é meio que obrigado a se confrontar contigo mesmo, né? Tu não, ter, não pode mais fugir simplesmente. Sim. Para essas formas usuais de fuga
0: exato é. e e tentar buscar a questão que até próprio carnaval né que eu, uh, eu comecei a analisar uns anos atrás quando eu comecei a estudar astrologia porque Sim. é um processo muito espiritual ali o processo de fevereiro porque é um fim de uhum. ciclo né o sol em Sim, total é, um, é. é uma coisa muito espiritual e as pessoas estão todas na carne todas no carnaval uhum. em vez de olhar esse Sim. lado intrínseco esse lado simbólico esse lado sutil Sim. né que é importante uhum. para finalizar para começar com o sol em área. Né? Então, assim, a gente acaba uhum. vivendo essa, essa alegria, essa festa e tal, põe tudo pra fora, mas a gente não olha pra um lado importante. Então, nesse caso, assim, eu Sim. acho que a gente tá tendo que fazer essa volta, assim, esse olhar.
1: Sim, Outra coisa certeza. que ele
0: trouxe, que eu achei muito interessante, é o aumento das farmácias, hum. né? Uhum. Sim, total. <risos> aumento das é farmácias, será que é o meu? é uh, E o que mais que, que ele trouxe que tinha mais... Alguém mais falou, aumento de coisas assim... Ah, bares, né? Cervejarias artesanais. Sim, sim. É, é, é bem coisa natura, de fuga né? mesmo. Uhum. Todas essas fugas é. que, que ele traz. Nossa, da
1: farmácia, é muito real. É tipo, cada esquina tem assim, uma é. farmácia. Às vezes, duas na mesma é. esquina aqui.
0: a Alegretti tem. Duas na mesma é, esquina. É, exato. Tipo, nossa. Ai, é uma loucura. É certo. Chu, vamos ver o que mais que a gente pode trazer da... Da jornada, tu lembra alguma coisa do, do processo da Lúcia ali que ela trouxe? Somos todos espólios. Não é da nossa época, né? Fica um pouco não, fora, é, né? É, eu nunca vi. Me... <risos> eu conheço assim a, o desejo, ali, né? A, a
1: vibe, mas eu nunca olhei. Porque quando, acho que quando a gente. Bom, eu sou de 91, então, tipo, quando eu era criança. Mas um mesmo assim, eu não era tanto dessas... De ver Star Trek, essas coisas. Mas sim, conheço, sei quem é o personagem, né? Sim. Spock Mas eu achei muito legal, porque eu não conhecia várias coisas que ela falou ali. De até, uh, enfim, toda a história dele mesmo, né? Uhum. Ele é esse ser. Como é que é? Ele é meio... Não... Ele é um
0: extraterrestre,
1: né? Isso. Mas ele não se encaixa
0: em nenhum lugar. Porque parece que um, um pai é da Terra e o outro é de um outro planeta, né? É, exato. E pois ele é, não muito é nem louco. homem, nem, nem, aquele, nem, aquele, nem daquele planeta lá. Não, não sei se ariano, é ariano, como é o nome do planeta.
1: Exato. Eu gostei bastante.
0: E muito, eu adoro
1: também... Uh... Que ela trouxe a questão da, da história do ator, né? Acho que era do ator, né? Que ele era judeu. Isso, isso. Acho que era isso, né? Uhum. E a, a história toda a história da bolãozinha ah! De ser um, é é? uma saudação judia, algo assim, né? Sim. De estar abençoando e tal. Eu achei muito massa. Não fazia ideia. Vocês sempre fazem de brincadeira, né? Sim. <risos>
0: Como, e, e aquela Acho coisa, ele passou e isso, né? ele sabia uhum. e disseminou isso Sim. e as pessoas Sim. não sabiam, né? Então... É. Estavam dançando é sem legal. saber umas das outras. É. Sim, o poder de um símbolo, né? Exato, o poder... Que um símbolo, ele tá... também é regido pelo Netuno, né? Sim. Essas Sim. coisas da simbologia é. e tudo, é. né? Sim. Que mais... É que eu lembre Ela falou... Ela traz muita coisa artística, né? Eu adoro, assim... Sim, música, eu também, adoro. poesia <risos> É, eu acho que... Se eu não me engano, é porque... Eu
1: olhei o mapa do personagem. Do Spock. Uhum. E ele tem... Que eu acho que era o que ela falou um pouco, assim... É o urano dele eu vi que tá em conjunção na época né no ano que surgiu tudo mais uhum. é o urano tava em conjunção com plutão em virgem então e eu vi que no mapa, nesse mapa específico tava também em oposição com saturno porque o saturno tava em peixe é, enfim eu entendi um pouco dessa questão tipo a ah, urano ali o plutão uma coisa de estar tá... De, essa questão de ser de outro mundo e não pertencer. Isso eu, não, eu quase que estava, estava em oposição com o Saturno, né? Então, mas é bem essa questão de se sentir deslocado. Sentir Deu
0: deslocado. uma Sim. travadinha. Obrigado. O que eu ia te dizer? Teve ah, o processo também do Superman contra o Lex, né? Esses também ah, não sim. são muito de, de, de Superman. Eu também não. <risos> mas, Eu bem, também não. Mas ele trouxe bastante passagens interessantes sobre o filme, né? Sim,
1: hum. é. Ele focou bem no arquétipo do. Tipo, do herói americano, né? É. Que é aquela coisa. E uma coisa que é interessante é que tanto. A Lúcia, falando do Spock, quanto ele, do super-homem, trouxeram muito a forte essa questão do imigrante, né? Uhum. De tu ser... Porque o super-homem, como ele falou, ele não é americano, né? Ele é de outro planeta. Também. Só que ele é criado por americanos. Então também tem essa questão da dupla personalidade, uhum. né? Que de um lado ele é um herói, aquela coisa bem ariana, de salvar e forte, nananã. Do outro, ele é um homem comum, Nerd. que trabalha, super humilde. <risos> é. Que também é uma coisa bem geminiana, né? Sim. Que eu acho que, se eu não me engano, os Estados Unidos é um país
0: bem geminiano, assim. Não, faz sentido. E, e claro, uhum. relacionando com o próprio. Processo Trump, né? é, não é, Daí tinha o outro que era é. o vilão, né? Que seria o. o... Ah, é, sim, o, Lex, o Lex Luthor. Sim, Isso. total. Seria o Trump. Total o Trump, é. <risos> sim,
1: aquele cara poderoso, né? Com muita grana. Só que. Ai, agora eu não lembro o que ele falou.
0: Ah, eu lembro que o Superman, ele é, tipo, cuidado por uma família que é tradicional do Texas, né? Então, Sim, assim, exatamente. que é um, um senhorzinho, uma senhorinha. Que tá muito uhum. também representado com esse arquétipo do do que, que tá fazendo oposição ao Trump. Eu não sei, eu sou péssima com nomes de políticos. Mas que, mas que tá no, no outro lado, né? E que ele tá trazendo... Ah, uma... é o, acho que é o Byron. Isso. É. E ele tá trazendo uma vice que ela é, traz essas coisas... Uh, de conexão com as outras uh, outros países, né? Então esse intercâmbio que teria uh, que existiria lá, né? Esse olhar, né? Para que que lá eles estão um pouco fechados, estão, né? Um pouco é. fechados nesse nesse sentido, né? Que eles são muito é. bélicos, né? Então tem esse processo. Uh -huh. Ah, eles trouxeram bastante esse processo da da questão da dos Estados Unidos e China, né? Então, assim, da potência uhum. que, que se tornou a China e daqui a pouco uh, o quanto isso não, não vai nos influenciar, né? Porque, por exemplo, eles, dessa questão até do, do aquário, do coletivo que acontece numa cidadezinha, num vilarejo lá na China nos uhum. afeta, né? Sim, e agora, tá se tu for ver, tudo é made in China. Uhum, <risos> né? Já faz um tempo que é assim, agora mais sim. com a tecnologia. Então, assim, eles vêm conquistando de uma forma diferente, né? De uma forma bem sutil, bem silenciosa, né? Sim. É, o Lodge também fala disso, né? Uhum. Um
1: pouquinho. E é bem curioso, porque até Plutão em Capricórnio... Agora, a última vez que ele esteve em Capricórnio foi na época da Revolução Americana, quando hum. os Estados Unidos se então, tornou independente, né? Uhum. Então, de certa forma, ele até falam falou como, isso,
0: né? é verdade.
1: Que é tipo, como se fosse esse... um retorno, né? Um retorno é de potão, Plutão. Né? Então, é então, é tá a tá vindo cobrado, tipo, tá, mas vocês são vocês têm
0: todo esse poder. E o que, que vocês fizeram com esse poder, né? Sim, e o que, que vocês é um vão fazer isso. agora, né? Porque é meio que ele disse: ou existe uma reestruturação e a gente renasce das cinzas, Sim. ou morre uhum. de uma vez, né? Não vai Exatamente. ter jeito. Exatamente. E é a gente bem... sabe mais ou menos qual o caminho que vai para cada lado, né? É, <risos> exato.
1: Sim, que daí no fim das contas, a palestra do Fernando, ele acaba tocando bem nesse ponto, né? Das eleições. É. E a questão de que na visão dele é bem possível que não mude nada, né? Uhum. Que o poder continue com o Trump, por exemplo. Que eu concordo, uhum. assim, acho que é bem possível, não dá pra saber realmente. O que vai acontecer. Ele acho disse que as eleições, que... se
0: fossem janeiro, fevereiro, com a uhum. entrada de Saturno e Júpiter em Aquário, já poderia ser uhum. uma outra eleição, né? Mas como uhum. ainda vai estar em Capricórnio, ainda pode ter essa é que é. ele falou, né, esse uh, ainda o fiozinho ali da, ele é. tem uma expressão assim mas uma, vai pegar o finzinho daquela energia ainda conservadora e tal do Capricórnio, né e, e tudo mais Sim. É. <risos> não vai ser fácil mas eu acho que, assim, tá crescendo um movimento também, né? de, de Enquanto a gente tá vivendo esse uhum. todo essa, esse processo político difícil agora, mas uh, tá crescendo, acho que, até o processo da... Que é uma coisa que eu, que eu tô vendo que trouxe a quarentena e tudo mais. Uhum. Esse olhar pra nossa forma de consumo, né? Consumir menos coisas uhum. de lá, mais coisas brasileiras, mais coisas da nossa, da nossa terra, uhum. da nossa vizinhança, né? Então, assim... Uhum. Uh, isso é uma coisa bem interessante, assim, que eu tô vendo eu mesma fazer, assim, sabe? Eu tento não comprar nada chinês mais, nada consumir o menos americano possível. Porque até Hollywood parece que tá entrando nesse processo. Porque uhum. Mulan, quando fizeram Mulan, em 90 uhum. e poucos lá, eles, a Mulan é pra ser aquela princesa oriental e tal, mas não vendeu na China, não vendeu lá né porque tinha cenas uh -huh. de amor tipo
1: ah, sim, não de amor sim. mas
0: de, de de carinho contra enfim uh -huh. coisas que eles lá eles podam muito né uh -huh. e agora sim. eles fizeram o Mulan o filme parece uh -huh. que a China escolheu tudo para eles conseguirem vender né porque é quase um milhão de pessoas lá ah, né para eles conseguirem uh -huh. vender o filme lá eles escolheram todas as cenas o filme o elenco ou seja acabaram com o filme da Mulan não vi mas eu só imagino ah, que... eu não vi também. Sim. Então, é, assim... deve ter mudado bastante. É. é. Então, assim, até que ponto, né, a gente, essas potências estão... Uhum. Sim. É,
1: e até toda a função uhum. do TikTok, uhum. sabe? Sim. Né, que o Trump queria proibir. é tipo, meu... Porque daí... Aí, aí sim, eu acho que ele... Eu, eu acho que não chegou a acontecer, de fato... Mas eu lembro que bem na época que ele ameaçou, né? Que ele falou aquilo que se, se o TikTok não fosse vendido... Acho que era isso, né? Se ele não fosse vendido pra alguma empresa americana e tal, o Trump não queria mais. Porque, ah, os chineses estão pegando nossos dados. Uh, mas acontece que, hoje em dia, tu querer fazer um negócio desses... Aí sim que ele ia perder, eu acho, as eleições, porque... Todas as empresas agora, todos os influenciadores... Todo mundo tá usando TikTok, Sim. né? É a nova rede social. E é uma rede social global. Então, é tipo... Ele começar a querer proibir... Ah, não, esse aplicativo não pode, isso aqui não pode. Daí ele já vai estar interferindo em outras questões aí. Aí ah, eu acho que o pessoal vai ficar bem brabo com ele. <risos> Porque daí eu acho que... Eu lembro que foi nessa época que eu olhei que eu vi que aquele outro candidato... Acho que é Byron, Biden, algo assim... Uhum. Tava conquistando um eleitorado e então. tal. Hum. Muito por causa das atitudes do próprio Trump, né? Sim. Mas, é... Eu acho que, pra mim, o Trump representa muito, como o Fernando colocou muito na apresentação, esse arquétipo bem... Uh, como é que eu vou dizer assim? Antigo, né? Tradicional. Hum. Do, do que os americanos consideram sucesso, né? sim Enfim. Ah, tu pode ser um idiota, mas eu tenho dinheiro, eu mando em todo mundo uhum. e falo o que eu quiser. Que é exatamente o que o Bolsonaro, dessa forma, representa aqui, aqui. Exato. É, mas acontece que, mesmo aquela coisa, assim, mesmo se ele for eleito, considerando a questão da grande mutação, toda a energia aquariana e tudo mais, esses caras vão acabar perdendo. Ou de alguma forma eles vão, sabe? Sim. Talvez não seja esse ano, não sei, talvez sabe, mas alguma coisa talvez essa,
0: eu acredito muito que essa grande conjunção é para cair para tirar eles aí eu sabe? também acho eu também acho. É eu acho que é o último
1: aquele último momento de luta deles
0: sabe uh -huh. que tipo eles estão assim,
1: tentando se não vamos voltar vamos é... É, volta aqueles valores antigos vamos não, só que não dá as, as coisas novo. vão se transformar as
0: não coisas vão andar
1: para frente não não tem como muito hum. retroceder no tempo sabe então, é nesse sentido que eles vão acabar, eles próprios provavelmente vão fazer coisas que vai ser o fim deles, né? Sim. Mas é tudo essa última tentativa.
0: KKKK 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 de nervoso. KKKK <risos> <risos> <-k> de nervoso.
1: <risos>
0: <risos> em xuxu, pra finalizar ali com a palestra da Graziela Teixeira Os Desafios da Humanidade na Nova Era de Aquário, ah, uh, trazendo assim essa já trazendo esse processo da grande mutação também, né, que vai existir. Então, a gente passa a ter os encontros de Júpiter e Saturno nos signos de ar, né, que faz 800 anos que isso aconteceu, né, esse processo. Uhum. Então, assim, um ciclo bem longo, né, que a gente vivencia, e há 200 anos a gente tem sentido essa energia desse encontro nos signos de terra em dezembro, Aham. dia 21 de dezembro, a gente vai ter o encontro deles pela primeira vez no signo de ar, né? Então, em 800 anos. E que energia aquariana, né? Será Aham. que a gente já pode dizer que a era de aquário está chegando? <risos> pois é, eu acho... é bem difícil isso, porque...
1: Uhum. É, eu, eu penso um pouco que, tipo, tá, acho que quando o Plutão entrar em aquário, a gente já pode associar que de certa forma sim uhum. mas como até o Fernando comenta lá comentou aquele dia uhum. e eu já vi outros astrólogos assim mais né vamos dizer com mais experiência dizendo <risos> que na visão deles não vai começar ainda em 300 anos só que eu acho que é muito difícil tu querer determinar um Pra gente, no nosso tempo aqui, como a gente Experiencia o tempo uhum. e como o tempo funciona, <risos> digamos, no universo, eu acho que é muito difícil a gente entender exatamente quando começa e quando termina. Eu só acredito que a gente tá passando por essa transição sim. e que a energia uhum. dos signos de ar e todo aquele é tipo de Aquário e tudo mais vai sim começar já por agora. E a gente já vem sentindo, né? Aos uhum. poucos,
0: assim. é talvez isso. não. Total, mas alguma coisa já, né? Sim, isso que eu ia comentar no sentido de... Parece que é como uma mudança de estação, né? A gente tá no inverno é. e a gente começa Exato. a sentir uns dias mais quentes, né? Que nem parece que é inverno mais, mas depois e... volta o frio. Exatamente, né? é. Então, assim, Exatamente. eu acho que a gente tá tendo nuances, recebendo informações aquarianas, Sim. né? Porque... Ainda, ma tá ainda mais agora com essa questão, como tu falou, né, até os trabalhos todos vindo a serem on on online e tudo mais, essa questão da tecnologia. Outra coisa que o uhum. Lodge falou que é incrível, né, uh, essa transformação uhum. no processo de da construção de uma sociedade que a arquitetura não vai ser como é mais, porque a gente não vai precisar é. ir ao centro e voltar ah. todo mundo indo ao centro trabalhar e voltar não, a gente vai trabalhar de casa então olha quantas uh, também outras pessoas podem se... Uh, Beneficiar né até a própria arquitetura, design de interiores, Sim. além de nós astrólogos, que uh, eu uhum. acho que com essa entrada de Júpiter e Saturno em Aquário uhum. vai ser o boom da astrologia. A gente já tá sentindo, sabe? Em quatro Sim. anos atrás, Total. ninguém uhum. sabia o que era o mapa astral, agora, tipo assim, uhum. cada semana tem um astrólogo novo, então eu acho que uhum. isso é muito Não, bonito, é... né? Exato, sim, exato, tipo, eu tenho, é muito engraçado isso,
1: porque eu acho que tanto pra ti quanto pra mim, né, enfim, a gente, eu comecei a estudar alguns anos atrás e tudo mais, e... e sim, aos pouquinhos foi ganhando uma dimensão muito louca, né, uhum. porque... Do nada tá todo mundo falando nisso e tal. E um pouco eu fico pensando, mas ah, será que o meu, a minha bolha, sabe? Será que uhum. é porque eu estou estudando isso que eu estou vendo mais? <risos> ou não? Mas eu acho que não, não. Porque, tipo, todos os lugares que eu circulo, ou enfim, até no meu trabalho, pessoas que não, não sabiam nada uhum. ficam perguntando, né? E querendo saber. Enfim, eu, eu acho isso incrível maravilhoso, só que, uhum. claro, tem também aquele ponto um pouco difícil, né, porque como ficou um assunto muito na boca de todo mundo, uhum. é, é, por exemplo, eu mesma que trabalho com design e tudo mais, a gente trabalha muito com rede social, tá todas as marcas usando isso, né, usando, pra por exemplo, a astrologia para se vender, aqui uhum. tipo, muitas vezes é, acaba sendo, na minha visão pessoal, um Ai, uma utilizando umas coisas que prejudicam um pouco, assim, as pessoas acabam, tipo, nos meus grupos de, sei lá, grupo do teatro, outras pessoas, assim, muitas vezes vem questionar, assim, né, ai, mas, mas, porque elas acham, acabam tendo uma visão determinista, uhum, entende? Porque uhum. é tipo como como as marcas ficam colocando tudo em caixinhas estereótipos ah, e signos estereótipos, e eu sempre tô falando gente, não é assim, uhum. não é não é estereótipo, sabe, isso aí é tudo historinha para vender
0: uhum.
1: e, mas enfim, mas no fim das contas é, sim, tá todo mundo falando nisso e eu concordo, acho que com a, essa entrada nos signos diária enfim, vai cada vez mais pessoas querendo saber de estudar, entender ou enfim, aplicar no seu dia a dia, né, de alguma forma porque enfim é uma no fim do, no fim do dia é uma ferramenta de autoconhecimento mesmo total, né para tu total. tentar se conhecer e, e se aprimorar né entender o meu sonho é que enfim. tenha na escola é. na, na
0: básico no ensino no básico as crianças sabendo seu mapa eu acho que talvez a gente esteja caminhando para isso é, ver, né talvez a nova eu acho seja também. isso eu acho eu acredito nisso também sabe acho porque eu Imagina, é um conhecimento que a gente tem que ter que nem o nosso nome, sabe? É tipo, tão importante exato. o dia do nosso nascimento. É, é o nosso sabia, dia, né? Isso. É que nem tu querer saber, sei lá,
1: a história da tua família, sabe? <risos> Sim. Quero saber onde é que eu vim, o que eu tô fazendo aqui uhum. e tal. Assim, é uma coisa, é bem
0: uhum. uma, um conhecimento mesmo, né? É, mas muito o que tu falou tem muito, muita verdade nesse processo da astrologia, essa expansão e essa coisa da. De até que ponto isso é bom, né? E, e olha, tu trouxe é. esse processo, né? E me lembrou muito do Netuno em Peixes. Não é Netuno em Peixes? Total, isso, né? total. Tipo assim, agora sim. a moda é a astrologia,
1: é né? É moda, exatamente. É moda, <risos> exato. Aí daqui a, daqui a pouco já ficam... Aí por ser moda, as pessoas banalizam, uhum. né? Criam esses estereótipos. E aí já não querem... Já julgam que sabem tudo. Ah, sim. já sei, é assim.
0: Mas isso é uma ilusão, na verdade. Não, é uma ilusão. E eu até tenho um processo bem difícil interior meu, que é sempre achar que eu nunca sei nada. Porque tu vai estudando astrologia e sim, vai te dando não, uma impressão. não, eu também sou assim. Tipo, tinha que ter o Instagram da depressão e é. astrologia, porque...
1: Total, total. Não, sim, não sim. eu também sou assim. Eu tô... hum. Mesmo nesse sentido, porque. Por isso, assim, às vezes eu vou fazer que seja um módulo, né, novo de algum outro tema, eu já fico, meu Deus, não sei nada, <risos> não, né, é bem isso, porque tem tanta, 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 tanta coisa, que é até, é assim, às vezes, por isso que, no fundo, pouquíssimas pessoas realmente Sabe. sabem, uhum. entendeu, porque é isso, a maioria das pessoas, tipo, tá, acham o assunto interessante tal, tá, mas não vai ter tempo, ou, enfim, paciência pra estudar tudo, entender, uhum. e blá, 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 porque é muita coisa. Só muita gente não sabe
0: disso. Né? Acho que é muito simples. E Bom, tem outra coisa enfim. que é essa questão da astrologia ter várias, a moderna, a tradicional, a... né? Então, assim... É... E tem coisas que os astrólogos divergem, né? Então assim, também ah, tem isso de não ser uma verdade absoluta. Eu acho legal isso astrologia, é. né? Porque tu pode dar outra nuance que nem, por exemplo, se uma pessoa fazer um mapa Sim. comigo, eu vou trazer uns Sim. aspectos, daí eu, se eu te indicar para fazer contigo, tu vai trazer outros aspectos. É, que é passa outra pela leitura nossa visão, exatamente. Né? isso, exato.
1: Sim, porque tu vai dar algum tipo de enfoque que uhum. para ti, né,
0: simboliza Algo importante. Ah, eu sempre, eu é ascendente assim. em peixe, eu sempre digo, vão fazer arte. Vão achar alguma é. coisa. <risos> hum.
1: É, eu, eu tenho ascendente em Capricórnio, então já vou dizer,
0: olha aqui, ó, sua carreira.
1: <risos> tu já Nova tá praticando, já
0: tu já tá fazendo interpretação e tudo. Às vezes. É que assim,
1: eu confesso que eu não tenho muito tempo. Uhum. Então. Normalmente, quando alguém, ah, sei lá, uma pessoa que me conhece, enfim, eu tenho intimidade, quer fazer, eu faço. Só que daí, eu quero fazer com calma, eu quero fazer bonitinho. <risos> daí eu faço. faço. Mas, no meu dia a dia agora eu não tenho muito tempo. Uhum. Por causa desde que começou a pandemia, eu tenho muito trabalho. Assim, Sim. meu trabalho, é que eu tenho meu trabalho fixo, uhum. eu trabalho tipo das nove às seis, e depois eu ainda faço frilas. Sim. Então normalmente eu fico o dia inteiro trabalhando, 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 e chega uma hora que eu tô tipo exausta. Então eu tô fazendo as aulas ainda, tô estudando, uhum. e de vez em quando eu faço aqui, até para treinar, né? E não ficar
0: estagnada é. e tal. Sim, importante. Mas ainda não tenho muito tempo. O que a gente podia fazer, eu vou te fazer uma proposta, tá? Bem aqui. Uh, ao vivo. A uh, Sim. Vou fazer a proposta que é o seguinte. <risos> a gente pode fazer um encontro uh, claro. mensal para fazer uma interpretação de algum mapa famoso ou de alguém que a gente tenha interesse sim eu amo
1: fazer isso uhum.
0: <risos> adoro sim. e aí a gente pode até gravar postar ou enfim ficar para o nosso conhecimento mesmo claro claro eu acho
1: ótimo sim Filho muito
0: uhum. Ai, eu adoro quando nas aulas eu, quando eu
1: fiz o um módulo de sinastria agora que era com o fernando e aí a gente tinha que interpretar assim, ah, um mapa, por exemplo, de um casal, uma celebridade. E aí tu precisa, tá, tu vai escolher uma celebridade que, claro, tem uma vida pública que tu possa acessar as informações. Mas é muito massa, porque daí tu relaciona com né, o que, que a
0: pessoa viveu uhum. e tal.
1: E é muito legal. Ah, eu já tô com várias ideias
0: de pessoas aqui, daí tu pode ter várias <risos> ideias aí e a gente se, se anota ali. Sim, total. Ah, eu acho ótimo. Então, amor, eu vou agradecer imensamente tua presença e ah, compartilhamento. É eu acho que... Sim. Uh, acho que a gente falou bastante, né? Deu, deixa eu ver quantos minutos, por enquanto. <risos> Quase 50 minutos! É, tá bom. Tá bom, né? Quando, quando quiser. Então tá. Ótimo. Beijo, que espero que tenham gostado. Beijo. Até a próxima.